0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Tudo bem, Eliane? Bom dia.
0: Bom dia, Carolina. Bom dia, ouvintes.
1: Na preparação né, para essa reabertura dos trabalhos, o Estadão estampa hoje o presidente da Câmara, Arthur Lira, que está né, tentando a sua reeleição, distribuindo... Bastante dinheiro para os deputados aí, já que está sem orçamento secreto para convencer, né digamos assim, o seu eleitorado.
0: Pois é, é... <risos> o Arthur Lira não brinca em serviço, né? A eleição dele ou reeleição dele para a presidência da Câmara é considerada pule de 10, é aquela aposta certa, por quê? porque o Arthur Lira juntou as duas coisas que mais valem nesse momento de reeleição para a presidência da Câmara. Ele juntou a força de um governo que está começando, o governo Lula, que apoia a reeleição dele, inclusive o PT apoia a reeleição dele, e a força dele próprio. Né, que tem lá os seus métodos para muita gente. O Arthur Lira é um novo Eduardo Cunha, aquele que tem o comando da Câmara, que tem a Câmara na mão. Né? É, mas isso custa, né? isso tem custo, né? E o custo, segundo o nosso Estadão, é de 70 é, milhões de reais para é, manter, vamos dizer, tropa unida. O fato é que vem aí na semana que vem, semana que vem o foco vai estar tá no Supremo e no Congresso. Desculpa, porque a gente retoma as atividades do legislativo e do judiciário e a gente vai ter uma a grande aposta é de uma é, eleição muito tranquila, muito consolidada do Arthur Lira para a presidência da Câmara. Lá no Senado a situação também é tranquila para Rodrigo Pacheco. Pode ser um pouquinho mais complicada ali do que o Arthur Lira, mas bem tranquila e o, Arthur, o Rodrigo Pacheco inclusive se encontrou ontem com o presidente Lula, com o, o líder do governo uh, do governo Lula na, no Senado, que é o, o senador Jacques Wagner, e também com o ministro da Articulação Política, o, o Alexandre Padilha. Ou seja, o Rodrigo Pacheco tem apoio do Lula, tem apoio do governo, e a expectativa é de que ele tenha mais de 50% dos 81 votos. Mas, diferentemente do Arthur Lira, que não tem adversário, o Rodrigo Pacheco tem um adversário que é o senador Rogério Marinho, é, bolsonarista de quatro costados, que é senador é, pelo PL do Rio Grande do Norte. É, enfim, isso é importante e por, enquanto a gente está interessado nas presidências, lá dentro do Congresso eles estão muito preocupados com os outros cargos, né? não apenas as lideranças de governo e de partidos, mas também as comissões e também as secretarias e as duas vice-presidências, as duas da Câmara as duas do Senado. Porque tudo isso significa poder, significa influência sobre os, outros, os parlamentares, carro... Né, uma secretária bacana etc, etc, etc tem muita vantagem para o escolhido e também a ligação dele com o Congresso Nacional, então semana que vem a gente não vai ficar só falando de Lula e Bolsonaro a gente vai começar a falar muito fortemente também de Congresso e do Supremo, o Supremo está com uma pauta, vamos dizer, mais amena por uma decisão da ministra Rosa Weber que é a presidente do Supremo, por quê? Por porque ela não quer competir em exibição, competir em debates com o governo que está chegando. É a vez do governo, ela não quer tirar os holofotes. Mas mesmo assim, o Supremo sempre é o Supremo, sempre tem pautas de interesse de todos nós, de interesse da nação brasileira. Carolina.
1: Eliane, a Polícia Federal hoje abriu a terceira etapa da Operação Lesa Pátria para cumprir 11 ordens de prisão preventiva contra investigados por atos golpistas do dia 8, né, quando houve aquela invasão de, de bolsonaristas à é, sede dos três poderes em Brasília. Agentes vasculham 27 endereços no Rio, Minas, Paraná, Santa Catarina, Espírito Santo e Distrito Federal. É uma ofensiva contra crimes, por exemplo, como golpe de Estado e organização criminosa, essa operação começou oficialmente aberta né, na sexta, dia 20, quando os agentes foram às ruas e prenderam preventivamente oito investigados também sob suspeita de participarem ou financiarem esses atos. E aí a gente tem é, ontem o um movimento do Ministério da Justiça, por parte do ministro Flávio Dino, apresentando um conjunto de medidas que devem comprar uma proposta aí é, para combater e evitar esses atos e é um pacote chamado de pacote da democracia e tem vários itens. Um dos mais polêmicos está sendo a questão de, por exemplo, a possibilidade de retirar postagens do ar em, em duas horas e como é que essa avaliação vai poder ser feita, se tem ou não é, uma prerrogativa de enquadramento de fake news ou em verdades que estão publicadas. Queria te ouvir sobre isso.
0: Essa é uma questão muito polêmica, Carolina. Realmente o pacote tem outros, é, outros, uh, outras propostas, como, por exemplo, a criação de uma guarda nacional para cuidar dos entes, é, dos órgãos federais aqui em Brasília, que hoje estão sob o cuidado da Secretaria de Segurança do Distrito Federal. E a gente viu o que, que aconteceu no dia 8 de janeiro. Então, uma Guarda Nacional para especificamente cuidar dos três poderes: executivo, legislativo e judiciário, aqui na, no coração. Uh, do governo, do, enfim, do poder no Brasil. Né? Mas é, a, a questão mais complexa é essa que você chama atenção, que é exatamente a criação de é, mecanismos para é, detectar, é, punir né, e cobrar responsabilidade das plataformas no caso de convocações golpistas, de ataques à democracia, ataques a autoridades, etc. E aí uma das questões que pesa, né, que vem crítica, chovem críticas, é que o passado condena. E o, os dois governos Lula, os dois primeiros governos Lula, é, principalmente pelo, por, é, pelo cérebro né, do José de Seu, eles queriam criar o controle social da mídia. Né, o controle social da mídia tinha cheiro de censura. Né? Só pode escrever o que é bom para mim. O que não é bom para mim, o pau vai comer. Então, é, esse controle social da mídia, que acompanhou o, o fim do primeiro mandato, segundo mandato, etc., né, é, dá todo mundo opa, fica de olho quando o governo fala agora também em. em Uh, acompanhar e responsabilizar as plataformas no caso é, do, 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 do antigolpismo, porque o medo é de uma censura prévia, de, enfim, de tentar conduzir, induzir as redes sociais também para serem a favor do governo. Mas atenção, gente, atenção. Uma das coisas que se diz do desse desse projeto é que o executivo quereria ou gostaria de usurpar competências do judiciário no caso de avaliação, de acompanhamento, de, de Redes sociais. E aí eu fui conversar ontem, né? Legislativo, judiciário, executivo, e na verdade houve uma grande, um grande acerto, uma grande consertação entre os poderes para tomar essas medidas. Por quê? Né? Porque é, as plataformas elas é, ganham muito dinheiro no Brasil. Né? O Brasil é um país imenso, que tem mais de 200 milhões de pessoas. É, hoje, todo mundo tem internet, tem é, um celular na mão, é, enfim. E ele, as plataformas ganham muito dinheiro aqui. Mas quando é, elas fazem alguma coisa errada, quando abrigam, a, a essa convocação de golpe, ataques às instituições, à democracia e às autoridades, elas dizem, ah, eu só posso ser, é, ser processada lá nos Estados Unidos, porque a minha sede é nos Estados Unidos. Por que, que elas querem isso? Porque a lei dos Estados Unidos é a mais leniente nesse caso. Sob o pretexto de liberdade de expressão, é, os Estados Unidos comportam tudo. Você pode postar qualquer coisa, até pedofilia na internet, porque é direito de expressão. E aqui no Brasil é mais, vamos dizer, mais rigoroso. O ministro da Justiça, Flávio Dino, que está comandando esse processo, ele explicou ontem que não se trata de regulação das plataformas, não se trata de regulação sobre o que é e não é democracia. A ideia é criar responsabilidade para as plataformas dentro das leis penais brasileiras. E aí o Flávio Dino falou o seguinte, por que, né, que pode, é, liberou geral, como é que é isso? O que não pode nas ruas, não pode nas redes. O que o um cidadão de carne e osso não pode fazer, um cidadão virtual nas redes também não pode fazer. Tudo isso vai ser englobado dentro das leis penais brasileiras, do Código Penal principalmente. É, aí eu fui ouvir, como eu estava dizendo, eu conversei com é, ministros do Supremo e tal, e um deles aceitou me dar declarações foi o ministro Gilmar Mendes, ele não, não confirma que houve essa concertação, esses poderes, disse que ele está longe em Portugal e que ele não sabe da concertação. mas provavelmente ele não quis admitir. Mas o que, que ele disse? Que concorda com o projeto, que é preciso sim responsabilizar os provedores, responsabilizar os provedores as plataformas, que hoje inclusive já são. Uh, responsabilizadas no caso, de, por exemplo, de pedofilia, de tráfico de pessoas, que são cobertos por tratados internacionais. Tem que ampliar isso também para convocação, atiçamento e coleta de financiamento para atos golpistas contra a democracia brasileira. Então, atenção. Né? Ministro do Supremo apoiando. É, e, portanto, descaracterizando uma das críticas de que o Executivo gostaria de usurpar é, poderes é, e, e exclusividades do Judiciário. O ministro Gilmar Mendes discorda dessa versão e concorda com o pacote é, do Flávio Dino com um acréscimo, ele lembrou, inclusive, que o próprio Alexandre de Moraes já atua nessa direção e que gostaria de, de fazer esse pacote uh, que o Flávio Dino está fazendo. Ou seja, as instituições, gatos, caudados, tem medo de água fria, estão se cuidando para evitar novas tentativas de golpe.
1: Vamos ver que que o que o novo Congresso também vai achar né, dessas discussões que devem migrar para lá. Eliane Cantenha continua conosco, que aliás, a coluna dela é destaque do portal do Estadão nesse momento, que trata justamente da questão envolvendo o Zianomami. Eliane, ontem o Supremo é, já começou a, a questionar até em relação à informação falsa passada pelo governo Bolsonaro em relação à tragédia lá em Roraima. É, é um cerco que está se fechando né, contra o governo do ex-presidente.
0: Olha, é, Carolina, é um, é um super cerco, porque a história vai mostrando que que o presidente ex-presidente Jair Bolsonaro ele a vida inteira trabalhou contra os indígenas contra as reservas indígenas contra o ambiente ontem saiu um texto muito poderoso do Lira Neto o Lira Neto é um dos grandes escritores do Brasil eu adoro ele eu adoro a trilogia dele sobre o Getúlio Vargas é, atenção, gente, você que está nos ouvindo, você, é, nosso ouvinte, é, Lira Neto e a trilogia do Getúlio Vargas. É muito, muito é, detalhado, muito elucidativo e muito bem escrito. Uma leitura agradável, apesar de ser um tema histórico, portanto, tem tenho um esse é um tanto pesado por ser um tema histórico, mas é, o texto é muito agradável. Mas, enfim, o Lira Neto fez um texto ontem mostrando que a, a reserva Yanomami foi criada em 1992 no governo Fernando Collor de Mello. E, em 93, no seu primeiro mandato de deputado, federal, o Jair Bolsonaro já atuou ativamente, ele e o partido dele da época, um dos vários, né, da dezena de partidos que o Bolsonaro já teve, eles atuaram firmemente para impedir, para revogar a criação da reserva Yanomami e durante todos os mandatos dele ele foi contra a reserva Yanomami. Né? E depois, já presidente, a gente viu as falas, as manifestações, o projeto deles cancarando as reservas indígenas para garimpo, para a, a agricultura, para pecuária, para turismo, para tudo. Ele queria acabar com as reservas. E durante a pandemia, né, a CPI da Covid, inclusive, tentou enquadrá-lo no crime de genocídio, foi uma grande discussão no relatório final da CPI, e levar para eh, os órgãos internacionais, os órgãos penais da ONU, ah, a acusação de genocídio. Houve essa intensa discussão por causa da ação ou inação do Bolsonaro e do governo dele eh, na, na, na questão indígena ah, durante a pandemia. E aí, ontem, bem, chegando ao Supremo Tribunal Federal, ontem o Supremo soltou uma nota, né, uma nota do gabinete do ministro Luiz Roberto Barroso, dizendo que desde 2020 o Supremo é, proferiu diversas decisões determinando, determinando a união, portanto, ao governo bolsonaro e também a órgãos federais, né, uma série de providências para o, o, os povos indígenas, particularmente os Yanomamis. né? Por exemplo, é, o Roberto Barroso, o Luiz Roberto Barroso, foi relator de um para mandar executar de uma ação obrigando o governo a executar um plano de enfrentamento à Covid-19 é, nas reservas indígenas, né? com medidas de segurança alimentar, atenção à saúde, criação de barreiras sanitárias, para impedir a entrada não apenas de garimpeiros, mas é, de terceiros, porque a gente sabe que quando chega um não-índio uh, numa aldeia indígena, ele leva uh, doenças que os índios não estão acostumados e que ficam sujeitos a elas. Né? Num outro processo... É, que ainda está tramitando, o STF determinou a execução de um plano de expulsão dos garimpeiros da, da terra Yanomami e de outras seis terras indígenas. Né? Então, houve várias medidas do Supremo. E qual é a suspeita agora? Primeiro, que o governo Bolsonaro não tenha implementado as medidas determinadas pelo Supremo. Um. Dois, que tenha dado informações falsas mentirosas ao Supremo sobre as ações que estava desenvolvendo, né? falsificando dados. Então, uh, o Supremo entra nessa apuração, nessa investigação e vai se fechando o cerco para mostrar o quão deletério o governo Jair Bolsonaro foi contra os onomames, né, As fotos daquelas crianças pele e osso. Né, de subnutridas, doentes, é, 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 são de cortar o coração e isso atinge é, a nossa consciência nacional, a nossa, nossa autoestima nacional e joga o país, a imagem do nosso Brasil no fundo do poço internacional, mais uma vez, graças ao senhor Jair Bolsonaro.
1: Para fechar, Eliane, queria te ouvir ainda sobre a questão envolvendo a Petrobras, onde o Conselho de Administração aprovou o nome do ex-senador Jean-Paul Prats para a presidência da companhia, um processo que foi acelerado aí pela renúncia do antecessor. E, e o fato repercutiu bastante mal na Bolsa de Valores, fechou em baixa. As ações ordinárias da Petrobras também fecharam em queda de quase 3%. Dizem que não se sabe ainda qual vai ser a política de preços, o que, que vai mudar na Petrobras, por isso esse né, do mercado. E, de fato, né, vai demorar um tempo até o Jean-Paul Prates colocar na mesa o que, que ele deve fazer mesmo com a Estatal, não?
0: Olha, o Jean Paul Prates é um deputado uh, do PT do Rio Grande do Norte. Ele nasceu no Rio, mas fez carreira, fez política no Rio Grande do Norte. Ele tem um belo currículo. Né? Ele é advogado, ele é economista, ele tem pós-graduação é, na França e nos Estados Unidos, na, numa área muito sensível, que é a área é, não apenas de... de, de é, petróleo, gás, mas também na área de ambiente, combinando as duas coisas. Portanto, ele tem um belo currículo. Ele tem, a, vamos dizer assim, ele tem currículo para assumir essa, esse grande desafio de presidir a Petrobras. A questão não é ele, a questão é o Lula e o PT. Né? o que, que eles pretendem fazer sabe que os opostos às vezes se atraem e o Lula e o Bolsonaro tinham a mesma coceira aquela coceira de intervir nos preços da Petrobras a Petrobras é uma empresa e tem que agir como empresa até porque ela tem acionistas e ela tem responsabilidade com seus acionistas né? e a responsabilidade dela com o país é ela ser uma empresa sólida que traga lucros, dividendos para o país, empregue muita gente e, inclusive, para o Tesouro Nacional. Né? Não é função da Petrobras fazer política social. Não é função dela. Mas o Lula e o Bolsonaro sempre quiseram. O, o, o Bolsonaro muito por uma questão eleitoral. Né? E o Lula por uma questão é, de popularidade, né? de... De, dele fazer do jeito dele dele fazer do, é, do jeito dele então há muita incerteza sobre a política de preços da Petrobras daí essa reação negativa do mercado aliás só para concluir Hoje o Lula se encontra, já deve estar reunido, se não está atrasado, com os governadores uhum. das 27 unidades da federação e depois vai almoçar com eles lá no Itamaraty. Possivelmente também com a presença dos presidentes da Câmara, do Senado e do Supremo. E nessa conversa os governadores vão cobrar né, como uh, os estados podem ser e devem ser recompensados pela desoneração dos combustíveis. Então, hoje, aquela primeira reunião do Lula com governadores foi uma reunião política de união pela democracia. Hoje é uma reunião de trabalho sobre os interesses dos estados e dos seus cidadãos. Vamos acompanhar.
1: Eliane, obrigada por mais uma semana. Segunda, a gente está de volta.
0: Até segunda. Beijão.